0: Hoje trago mais um episódio e desta vez trago uma pessoa que nos vai ensinar muita coisa. Hoje trago uma rapariga muito simpática, a Bárbara, que nos vai contar imensas coisas. Começamos pela queda de cavalo dela, que fez com que ela tivesse de mudar de rumo e o desporto dela passou a ser diferente do que ela estava habituada, falamos do ginásio, de como ter uma vida mais equilibrada, como conseguir ter uh, uma alimentação saudável ao mesmo tempo que temos vida para além do exercício físico. Passamos também pelas inseguranças do corpo, de como, quando entramos no ginásio, a ansiedade que, que nós sentimos ainda é forte e como podemos ultrapassar todos esses medos e, no final, sermos pessoas mais confiantes. Para quem gosta desse estilo mais saudável de, da vida do ginásio e de treinos e assim, eu acho que vocês vão adorar o episódio 2. Então, olá, bom dia! Uh, eu estou aqui com uma rapariga que eu nunca trouxe e olha, eu costumo começar sempre por perguntar uh, quem és, onde é que cresceste, o que é que estudas. Então,
1: olá, uh, eu sou a Bárbara, estou a estudar Ciências da Comunicação agora na Covilhã, na Universidade da Beira Interior. Cresci sempre em Fátima, uh, não vou dizer que sou natural daqui porque ando sempre entre Fátima, Orém, costumo dizer que até viva meio caminho dos dois sítios uh, e pronto, estudei sempre aqui em colégios, andei durante o meu secundário em dois colégios diferentes, um, depois acabei fiz o, o curso em ciências da comunicação, acabei por ir para um curso de humanidades que não tem absolutamente nada a ver, um, entretanto sou uma pessoa que depois até pensa a tirar um mestrado e sim qualquer coisa relacionada com o desporto, por isso tenho aqui as três, um bocadinho das três áreas presentes. Um, acho que isso mostra que por si só que eu já sou uma pessoa que gosta de coisas diversificadas e que está sempre à procura de conhecimentos novos em todas as áreas que consiga ir buscar informação
0: Olha, isso é verdade porque tu eu conheci-te pelo, pelo Instagram porque tu só punhas um, conteúdos de, de ginásio, de fitness e assim, e como eu também sou muito dessas coisas, olha, comecei-te a seguir Uh, e, numa, e uma pergunta que eu te queria sempre perguntar era como é que começou o ginásio para ti? A tua vida fitness começou logo pelo ginásio ou ainda houve coisas antes?
1: Uh, é assim, eu sempre, eu sempre andei, fiz desportos de Primeiro balé, quando era mais nova. Depois, entretanto, os meus pais, uh, eu tenho um irmão mais novo e ele andava no futebol. E os meus pais queriam arranjar uma atividade que desse para os dois, porque andavam sempre a correr de um lado para o outro. E então meteram-nos na equitação. Entretanto, eu fazia equitação, fazia obstáculos e há provas, só que tive uma queda grave a cavalo. Enquanto eu fazia este desporto por fora, dentro da escola, sempre andei no clube de aventura, andava numa equipa de voleibol, fiz intercâmbios e cheguei a representar o colégio nas modalidades de futebol, basquete e volei. a Roma, ao Porto. Portanto, o desporto sempre esteve presente. Mas, como eu estava a dizer, eu tive uma queda a cavalo depois no desporto que fazia por fora, e foi um bocadinho por aí, e por causa disso que comecei a frequentar o ginásio. Porque depois, entretanto, no processo das dores, foi um processo muito complicado. Eu tive momentos em que não conseguia andar, fiz infiltrações com cortisona um, para as dores. Uh, eu lembro-me perfeitamente da minha mãe ter que tirar o colchão do meu quarto e metê-lo aqui na sala, porque eu não me conseguia levantar para me deslocar. Um, portanto, depois o ginásio entrou aqui como uma forma de reforço muscular, porque como eu tive tanto tempo parada sem conseguir mexer-me, perdi muito músculo eu lembro-me depois para descer uns degraus as minhas pernas tremiam por todo lado um, e o ginásio apareceu aqui um bocadinho como salvação, primeiro para reforço muscular e comecei na onda do Pilates e assim de uma forma mais calma depois comecei a agarrar nos pezitos e já não, não consegui largar um, mas foi mesmo, o ginásio apareceu mesmo como uma forma de salvação porque nesse processo depois por causa da queda e descobrir o que é que tinha acontecido, percebemos que eu tinha era uma doença autoimune Uh, do for reumatológico, que provoca inflamação em todas as articulações e, e que já se queria manifestar há um tempo, porque quando eu fazia vólio eu sentia as minhas articulações a inchar, mas achava que eram entorces. Um, e então depois fui percebendo que afinal era uma doença autoimune, as dores agravaram com a queda, mas foi uma coisa que depois o desporto me ajudou muito a controlar e mesmo a ganhar mobilidade e tudo mais, por isso é uma coisa que eu não consigo mesmo deixar.
0: Achas que isso ainda te afeta no sentido de, às vezes, não, teres, não podes fazer certos exercícios por, por te doer? Sim, sem dúvida nenhuma. E é de, dos, me, dos maiores
1: debates que eu tenho com, com o meu PT, porque nós começámos, hum, havia muitos exercícios que eu tinha que parar a meio, porque sentia dores e era desconfortável. E admito que há muitas vezes em que ainda bate aquela frustração de tu queres fazer tu sabes que consegues, sabes que consegues pôr mais carga, sabes que consegues fazer o exercício, sei lá, com mais amplitude, mas porque há uma dor ou num joelho ou num tornozelo ou simplesmente nos dedos das mãos. E tu não consegues, não? não consegues agarrar na barra, ou não consegues suportar aquela dor que não tem nada a ver com o músculo. Às vezes é um bocadinho frustrante e sim, isso interfere muitas vezes nos meus treinos. Acho que em todos os treinos há algum exercício que eu sinto mais dificuldade
0: em fazer por causa disso. E agora sentes saudades de, de andar a cavalo ou achas que essa, essa paixão já te passou? Não,
1: não passou, não passou até porque o meu irmão depois ele continuou a montar e ele vai fazer disso vida, ele foi para um curso relacionado com isso, agora está à espera de saber os resultados para estudar veterinária, uh, o meu pai continuou a construir uma quinta, o meu irmão continuou a ter aulas de equitação, comprámos um cavalo para ele, portanto a equitação esteve sempre aqui lado a lado um, comigo na mesma e às vezes eu ia ver o meu irmão a provas e havia sempre aquele bichinho de querer voltar a fazer. Uh, houve uma frase que um, houve um médico que me disse que, que me marcou, que foi se tu voltas a montar eu não sei o que é que pode acontecer. Porque há uma coisa que dizem que é tu só aprendes a montar ou tu só és um cavaleiro a sério quando cai sete vezes. E a sétima está-se sempre a repetir porque é cair que tu aprendes. É quando tu fazes uma coisa mal no cavalo e que ele te manda ao chão que tu vais perceber que erro é que estás a fazer e que realmente cometeste um erro. E uma queda de um cavalo não é uma coisa propriamente fácil. E claro que há, às vezes há... Lesões que se fazem por causa disso. Portanto, quando ele me disse aquilo, aquilo pronto, mexeu comigo e eu pensei: ó, ok, cara, vou ter mesmo que parar. E parei. Mas houve vezes que eu fui ver o meu irmão a montar e que o professor dele continuou a ser uh, o mesmo e continuou a ser aquele, aquele que era o meu professor. E o meu professor via que havia um brilho no meu olhar que não desaparecia. E ele às vezes dizia: -me, Vá, Bárbara, sei que tu não estás a aguentar, anda cá um bocado. E eu dava umas voltas, nunca foi como antes, mas ainda hoje sinto essa -se necessidade. E, por exemplo, o meu irmão agora no verão a acabar o estágio para o curso dele e ele fez lá no centro hípico, eu fui lá vê-lo, opa, e houve uma lágrima, outra que caiu, porque as saudades são muitas e, apesar de às vezes ainda montar não é a mesma coisa, não há os obstáculos, não há aqueles saltos, não há aquela adrenalina toda, mas há sempre uma saudade que fica e é uma paixão para a vida.
0: E agora também começaste na natação.
1: Agora sim, comecei com a natação, foi uma coisa que eu nunca pensei, a natação sempre foi uma coisa que eu não gostei, percebi há uma semana porque a minha mãe disse-me que eu apanhei um susto quando era mais nova, nas piscinas, quando tu vais para as piscinas com as pessoas de infantil, sim, sim. ainda na infância, acho que, opá, que eles são muitos medroso na piscina e houve um professor, ele não conseguiu ter atenção a toda a gente e eu afoguei-me lá um bocadito e depois já não quis voltar à piscina, percebi agora porque é que tinha medo. É, mas é, pronto, entretanto assim como eu fui perdendo outros meses, meses pelos vistos perdi esse e meti na cabeça que queria tirar o curso na Senador Salvador, portanto agora tenho andado a treinar é para isso para ver se começa o curso agora em
0: outubro é lá, sim senhor <risos> que isso costuma durar quantos anos normalmente? o, o que? o curso na do
1: Salvador? sim é uma coisa super rápida, olha, um mês e opa, é um mês intensivo Uh, supostamente vai ser em regime pós-laboral vou ter as aulas de dia, depois o curso é tipo das sete às 11 da noite uh, com aulas teóricas e práticas, tanto na piscina como em sala de formação, mas é um mês é o mês de outubro okay. depois temos as provas de ingresso e depois as provas finais para saber se podemos realmente ter o certificado e, e exercer então podes tirar o curso no, no inverno? sim,
0: sim, sim vamos tirar agora o curso pronto, quando, em, perto do início das aulas Olha, outra coisa que eu também te queria perguntar era, quando começaste no, no ginásio, eu sinto que muita gente ainda, ainda sente isto. Tu tiveste alguma ansiedade do género não te sentias confiante? Sabes que as pessoas estavam a olhar para ti? Como é que Sim. ultrapassaste isso? Sim, foi, foi muito mal ainda por
1: cima. Eu era uma pessoa super envergonhada, não conseguia falar, não conseguia... Eu tinha pânico de fazer apresentações orais, tinha pânico de, de aparecer em frente às pessoas e de me sentir o centro das atenções, sabes? Eu até tive que fazer um curso de inibição e confiança para conseguir falar e para conseguir ter essa vontade. Um, e então, quando eu fui para o ginásio, eu não sei explicar o que é que me movia, eu acho que depois encontrei lá pessoas que me faziam ir, sabes, e que me acompanhavam um, e me incentivavam porque eu sentia-me mesmo muito nervosa, sentia uma ansiedade horrível, tinha sempre essa sensação que quando passava as pessoas estavam a olhar e que estava a fazer os exercícios mal, mas eu acho que é uma questão de hábito e uma questão de tu pensares que não, não és a primeira pessoa a ter o primeiro dia no ginásio. Já toda a gente passou por isso e se tu tiveres um, a certeza de que tu vais ser capaz ou se tu tiveres aquela noção de que tu estás disposta a aprender, tu vais conseguir ir e vais conseguir ultrapassar esses medezinhos. E depois há uma coisa excelente que eu adoro nos ginásios, que são as aulas de grupo, em que tu percebes que tu vais, está toda a gente para o mesmo, está toda a gente a dar o máximo, ninguém quer saber daquilo que tu estás a fazer, o PT está lá em cima, está-te a dar os exercícios, mas tu estás tão envolvida naquele ambiente que estás a fazer e não te apercebes que estás, entendes? Tu não estás a pensar, nem tens sequer tempo para pensar naquilo que as outras pessoas Sim podem estar a achar de ti. Então as aulas de grupo para mim ajudaram-me imenso. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer e que gostei logo desde o início. Depois os exercícios em sala tornaram-se mais fáceis de fazer.
0: Uh, e tu quando começaste no ginásio também começaste algum tipo de alimentação assim mais específico ou continuaste a comer normalmente como fazias antes?
1: É sim. Eu quando comecei no ginásio eu sentia-me muito mal com o meu corpo porque eu estava a tomar muita medicação. Eu estava a tomar 7, ou oito comprimidos por dia e o meu corpo mudou completamente. Eu estava habituada a ser uma pessoa que comia porcaria a de direito, mas como nunca estava parada não engordava, era um pau de virar tripas, e depois com aquela medicação toda e estar parada enchei imenso, mas as infiltrações com cortisona já se sabe. Então eu tinha muitos complexos e meti-me em muitas, muitos tipos de, de dietas malucas, entre aspas, um, que não me ajudaram em nada. Uh, eu fiz dieta paleo, tentei o jejum intermitente, claro que há pessoas que se podem sentir bem com isto, mas não foi o meu caso, porque eu exagerei, eu abusei, um, eu cheguei a uma altura em que eu tinha perdido peso sim, mas eu não conseguia ganhar massa muscular, um, sentia-me mal no início dos treinos, uh, portanto pronto, fiz esse tipo de dietas, percebi que não era, não era por aí o meu caminho, depois conheci a nutrição da Herbalife, que sei que há muitas pessoas que pensam mal. Cada um tem a sua ideia. Eu acho que aquilo que está mal é mesmo aquilo que as pessoas que vendem e que promovem fazem pensar, sabes? Mas a mim ajudou-me imenso. Eu trouxe cá para casa, a minha mãe no início falou-me, tipo, Herbalife, tu és maluca, isso é para perder peso. Nada a ver, fazer fazia Herbalife ao era almoço, sentia-me bem, era delicioso, era doce, <risos> eu gostava. Um, e senti que me ajudou mesmo muito a controlar as dores. É uma coisa que eu não sei explicar. Há quem fala em poder de sugestão do, do género, como tu pensas que faz bem, tu acabas por sentir isso, sabes como se fosse o poder da atração? Sim. Eu sinto que não, o facto de que eu estava mesmo com déficit de nutrientes e que precisava daquilo. Um, portanto utilizava isso para o pequeno almoço também às vezes ainda utilizo agora aquilo que eu faço é um, comer aquilo que, que eu sei que preciso faço o planeamento dos macros sei quantidade de proteína que tenho que comer quantidade de hidratos e quantidade de gordura e na aplicação que é o mais fit vou registrando as quantidades que como oh pai, para mim é a forma mais fácil é a forma mais tranquila como aquilo que me apetece olha, ainda agora eu gosto de beber um café e seguir ao almoço, me um café, comi duas bolachas com chocolate, registrei-as, 140 calorias que aquilo me deu, são 140 calorias que se calhar eu vou retirar de outro sítio, mas é para comer aquele chocolatinho que começou pela vida e que sei que não me vai fazer mal, sabes, eu acho que é preciso haver esta liberdade para tu conseguires manter as coisas, não vale a pena estar-te a meter em dietas que se calhar resultam num momento mas que tu não vais conseguir manter e que vão fazer voltar aos resultados que tinhas antes e que não gostavas, mais vale fazer uma coisa simples que dá mais alguma liberdade, sem que haja muita restrição e que tu consigas manter para a vida e que te faça sentir bem, é pá, tanto fisicamente como psicologicamente.
0: Eu acho que uh, uma coisa que, que me fez muito... Uh, querer falar contigo foi, eu sinto muito que no meu caso, por exemplo, eu, eu comecei a fazer isso, eu comecei a, cantar, a contar calorias na altura, só que não o fiz da maneira certa, porque eu achava que tinha de ser muito restrita, que tinha de cortar certos alimentos ou certas coisas da minha alimentação e sinto que isso foi, foi o que fez com que desse tudo errado. E há pessoas que conseguem mesmo fazer isso bem, do género, se me apetece comer isto, vou comer isto, mas consigo depois controlar o resto ao longo do dia. Exatamente, opa, é uma questão de equilíbrio, depois é assim, também não podemos pensar
1: que, ok, hoje apetece-me ir ao MEC, no MEC eu se calhar como 900 calorias, então não vou comer nada durante o dia, que é para depois poder chegar ali e comer, também não é assim, né? não podemos fazer este tipo de coisas, mas o facto de tu conseguires num dia ou outro encaixar uma coisa que tu gostas mais, opa, é uma forma para mim é a forma ideal porque eu não sinto aquele peso na consciência quando me apetece um doce e não sei como é que é de comer ou não me sinto triste comigo mesmo por fazer sabes, claro que às vezes uma pessoa fica na dúvida será que eu estou a fazer isto muito frequentemente e me está a praticar os resultados mas tu vais vendo que se te guias pelo peso da balança vai dar a janeira porque a balança varia consoante a menstruação consoante a quantidade de água que bebes tem uma série de fatores que influenciam. Aquilo que tu vais, para mim a melhor forma, forma de controlar os resultados é semanalmente, eu peso-me todos os dias, no final da semana vejo mais ou menos como é que aquilo está e comparto de semana a semana e vou vendo como é que está e vou percebendo que não é por um dia comer um hambúrguer, num dia a seguir comer um chocolate, nos outros dias cumprir tudo bem, que o meu peso muda e que os resultados desaparecem, portanto não tem nada a ver. Um, mas sim, há coisas que as pessoas acham que têm que cortar da alimentação e que não têm. Olha, eu houve um tempo, quando fazia a dieta paleo, tinha na cabeça que não podia comer hidratos. Eu não comi arroz durante um ano. Tu não imaginas sim, a minha isso. felicidade de comer arroz branco depois de passado de um ano e, e a perceber que não me fazia mal nenhum. Só me fazia, era bem, que eu precisava de hidratos para ganhar músculo, sabes. Há muitas ideias erradas e que basta ter mesmo um equilíbrio e perceber que para cada objetivo... Há uma coisa que tu tens que fazer, queres ganhar peso excedente de calórico, queres uh, perder peso, déficit calórico, e depois bater ali as macros, dá mesmo tudo certo e de uma forma muito simples. Assim, não vale a pena entrar em stress, em extremismos, porque isso é o pior que
0: nós temos que fazer. Sim, e por exemplo... Uh, há aquelas, uh, aqueles dias em que nós precisamos de ir comer fora ou vamos comer fora e eu acho que muita gente nesses dias tem ansiedade porque acha que vai comer mais ou vai comer uh, não saudável. Como é que tu lidas com isso? Achas que também tens ansiedade? Já tive. Já tive e até há muito pouco tempo eu ia comer
1: fora. Um, por exemplo, hambúrgueres eu não conseguia comer. Eu sentia que o meu coração acelerava de uma forma... Não sabia se era por causa da gordura, se era por causa do açúcar ou se era só psicológico, mas sentia que o meu coração acelerava muito e ficava mal disposta ao resto da noite, não conseguia mesmo. Hum, agora, eu acho que o facto de eu ter começado a fazer isso mais regularmente, porque antes fazia isso de mesa a mês, eu ia comer fora de mesa mesmo, mês, portanto era como se fosse uma ocasião especial Sim. e depois se calhar fugir da rotina só nesse dia provocava em mim uma ansiedade maior porque não estava de toda habituada. Agora vou ser muito sincera, comecei a namorar também e depois há mais jantares fora, há mais não sei o quê e tu começas a fazer isso mais recorrentemente e não, tu não vais ficar sempre com ansiedade, tu vais começar a perceber que aquilo é rotina e era como eu estava a dizer, tu vais começar a ver que não é aquele dia de exceção que te vai tirar os resultados, tu começas a estar a habituar e a ansiedade, tu vais aprendendo a lidar com isso, não como fora todos os dias, não como mal todos os dias, claro que não, uma vez na semana provavelmente, um, mas já não sinto essa ansiedade e eu acho que a forma como eu aprendi a lidar foi primeiro aquilo que começou a fazer parte de mais, de mais semanas portanto uma vez por semana em vez de uma vez por mês e depois foi ir vendo ao longo desse tempo que afinal os resultados se mantiveram ou até foram melhores porque às vezes o corpo precisa mesmo desse estímulo diferente, sabes? às vezes facto nós nos restringimos, tanto até vai afetar pelo lado negativo
0: eu acho que uh, uma coisa que também acontece é tu vais, tu vais sim comer fora mas depois as pessoas não escolhem aquilo que querem e escolhem aquilo que sentem que devem comer e depois, uhum. uh, depois continuam com fome porque não comeram aquilo que queriam Sim, ou ficam a pensar se calhar podia ter comido aquilo e não comi
1: um, e, sim, ou mesmo aquela questão da sobremesa às vezes as pessoas vão almoçar fora depois dizem ok, eu já almocei mas não vou comer a sobremesa pois ficam a pensar naquilo o dia todo e até, às vezes à noite até chega à noite e acabam por compensar e comer muito mais calorias que aquilo que tinham comido se tivessem comida tal sobremesa. Se apetece, permite-te. Percebe é que não pode ser todos os dias. Eu acho que é muito por
0: aí que nós temos de pensar. Eu também acho. E olha, enquanto aos, aos treinos, tu é. segues assim algum plano específico ou é espontaneamente o que te apetece fazer? Eu sim, eu tenho planos específicos Normalmente
1: eu intercalo Uma, Um dia pernas, membros superiores Outro dia membros inferiores Até está mais dividido, por exemplo, quadríceps Depois ombros Depois glúteo uh, Está dividido assim semanalmente Estou a fazer cerca de 5 treinos semanais uh, E sigo esses planos Mas às vezes, por exemplo eu, Há exercícios que eu gosto mais E outros que gosto menos E há umas vezes que me apetece estar mais tempo no ginásio E outras que me apetece estar menos e acrescento um exercício ao outro, portanto o plano sim. nunca é assim em seguida 100%. Um, mas sim, tenho um planeamento que eu costumo seguir semanalmente.
0: O que é que dirias às pessoas que acham que não devem tirar dias de descanso? Que devem estar sempre a treinar? Não façam isso. <risos>
1: não façam isso porque o corpo precisa de recuperar. Uh, eu sou muito, um, um muito mau exemplo nisto. Uh, estou me sempre a ralhar porque eu gosto de treinar, sinto necessidade de treinar todos os dias por causa da parte psicológica, pá, sinto que me ajuda imenso. Mas eu sei que o corpo precisa-te recuperar e hum, é tal coisa, nós às vezes achamos que quando nós estamos a treinar é quando o músculo vai crescer e muita gente treina com o objetivo de não perder massa gorda, mas ganhar massa muscular. E também para essas pessoas eu digo que o músculo não vai crescer enquanto estás a treinar, o músculo vai crescer enquanto estás a dormir é aí que vai ocorrer a recuperação muscular portanto se tu não dormiste, tu não descansaste se tu não des repouso ao teu corpo o músculo também não vai crescer tu podes entrar em catabolismo muscular podes fazer precisamente o inverso uh, portanto o descanso é mesmo necessário e acho que pelo menos dois dias por semana ia de haver um treino menos intensivo uh, uma caminhada se não quiserem estar parados ou mesmo um dia para acalmar e deixar o corpo descansar
0: e depois até vamos mais fortes. dia né? a seguir até vamos com mais vontade de querer fazer. Exatamente. Depois o corpo não, não recupera como deve ser. Mas como não recupera, nós não vamos
1: conseguir dar o nosso máximo. Ele ainda está cansado. Ele ainda não tem a energia toda que precisa.
0: E o treino não vai render tanto. Portanto. Olha, quais é que são os exercícios que tu achas que te deram mais progresso? Que te fizeram mais diferença? Achas que há alguns específicos? Hum, é assim...
1: Agachamento, sem dúvida, mas depois há variações de agachamento que eu gosto mais. Por exemplo, o agachamento sumo, gosto muito do levantamento terra. Um, o e-trust é aquele exercício em que eu tenho mixed feelings, mas também está na minha lista. Uhum. E depois para membros superiores. Ah oh, eu adoro a puxada vertical.
0: São assim aqueles exercícios que eu sinto que são mesmo mesmo top pá, eu quando treino costas sinto que a minha postura melhora logo no dia a seguir estou mais direita a sério? sim ai por acaso eu nunca me apercebi ah, é engraçado, engraçado. Mais atenção. Porque, as, porque as minhas costas estou habituada a estar sempre assim torta então quando me ponho direita no ginásio parece que o dia a seguir logo ali direita <risos> mas olha outra coisa que, que eu ia falar é já falaste várias vezes no, no teu instagram que também tens inseguranças com o teu corpo, como toda a gente tem, uh, como é que tu costumas lidar com elas? É sim há dias em que
1: parece que o mundo vai desabar e há outros dias em que nós estamos mais confiantes. Como é que eu lido com elas? Isto é uma pergunta difícil, porque é tal coisa... Nos dias parece que está tudo bem, nos outros dias já não. Eu tive uma a semana passada, eu fui ao ginásio, tinha acabado de vir de férias. É normal que tu não ganhas peso, é pá, mas às vezes um bocado mais inchada, não bebes tanta água, tens Sim. retenção de líquidos. Eu cheguei ao ginásio e vi aquela malta toda definida. Eu olhar-me aos espelhos, olha, desateias de chorar no meio do ginásio, portanto, tens uma noção. E às vezes. É... É isto, é, tu vais, tu treinas, uh, tu percebes que o teu corpo está assim, mas pode ser consequência de uma coisa muito simples e no dia a seguir ele volta a estar se calhar como tu queres. Um, e a minha forma de lidar com as inseguranças é tentar meter na cabeça que um dia não são dias, a maneira como o meu corpo está hoje pode ser o, simplesmente o reflexo daquilo que eu fiz no dia anterior e que daqui a uma semana ele já está normal. E a pensar que também não é o corpo que nos vai... Que nos vai definir e que se calhar a forma como nós vemos o nosso corpo, hum, às vezes acaba por ser uma forma muito negativa, sabe? às vezes aquilo que nós vemos, as, os pormenores ou os pontos fracos que nós achamos que temos, não é aquilo que realmente importa, nem é, que, nem é aquilo que as outras pessoas reparam, não é aquilo que os outros veem. Claro que a nós nos afeta, mas se nós formos a pensar bem, afeta porquê? Nós não nos gostamos de ver porquê? É muito por causa das questões sociais também e é uma questão de colocar na balança o que é que realmente importa para nós. Nós estamos a fazer aquilo porque nos sentimos bem e porque aquilo nos faz bem num, num aspecto psicológico e mesmo relacionado com o resto do, da, da vida e do dia-a-dia, -dia, porque eu, por exemplo, sinto que se for treinar de manhã o meu dia muda completamente e fico com muito mais energia, com muito mais de viver as próximas horas... Ou se estamos a fazer aquilo só por uma questão estética e é colocarmos estas questões na nossa cabeça e perceber, inseguranças fazem parte, nós estamos aqui para melhorar, nós vamos conseguir melhorar, mas vive o teu dia-a-dia -dia com base naquilo que tu sentes e não com base naquilo que tu vês ao espelho portanto é, eu debato-me muito se eu, te sinto, se eu me sinto insegura depois começo a colocar estas questões na minha cabeça e começo a chegar aos pouquinhos aquilo que é, pá, é isto é que é importante é importante eu sentir-me bem psicologicamente e se isto me faz bem pá, a seguir a começar o dia com mais força pá, então bora lá não é, não é o facto de eu ter aqui esta gordura ou de ver esta gordura aqui que me vai impedir de viver um dia mais feliz
0: eu acho que se nós estamos a fazer tudo bem, do género estamos a, a ter todos os comportamentos que fazem uma pessoa saudável, não devemos olhar para nós e achar que nós estamos saudáveis, nós estamos a fazer tudo o que podemos para nós.
1: Exatamente, e nem todos os corpos reagem da mesma forma, há pessoas que não precisam de treinar quase nada e têm um corpo brutalíssimo, há outros que não Exatamente. têm tanta... De capacidade para ganhar massa muscular. Eu treino há três anos e se me meter ao lado uma pessoa que tem essa capacidade de ganhar massa muscular e que treina há um, ela se calhar diziam que ela é que treinava há três e eu treinava há do um dia de meses. E eu tenho essa noção. Mas é aceitar tá, que nem todos os corpos são iguais e às vezes as comparações que nós temos até são coisas que são muito modificadas uh, e que são muito artificiais. Portanto... Temos mesmo que aceitar o nosso corpo e perceber o que é que ele percebe. Cada corpo é um corpo, cada corpo reage de forma diferente. Se calhar, por exemplo, estamos a falar de exercícios, o meu corpo reage bem ao agachamento, mas outras pessoas que se calhar
0: não sentem nada e que preferem um hip trust. estás uhum. a perceber? Isto vai depender muito de corpo a corpo. Eu acho que é isso que, que estavas a dizer... Também, também se aplica, por exemplo, às redes sociais, por exemplo, uma pessoa tira uma foto de uma determinada maneira, se tu olhares para ela de outro ângulo qualquer, não é assim que ela aparece E depois nós metemos na cabeça que não, que não somos bonitos ou não somos perfeitos, mas estamos a olhar para umas coisas que, que nem são verdade. <risos> Sabes que isso já me aconteceu muita vez, mas
1: da forma inversa. Eu quero publicar uma foto... E o Bruno, que é o meu namorado, ele me ensinou: assim, Olha, publica essa foto ó, que está boa, por exemplo, das férias. E eu olhava para a foto e dizia assim: Pai, Não vou publicar isto porque acho que não corresponde à verdade. Ele assim: Bárbara, tu fizeste alguma edição aí? Eu: Não, não fiz. Ele, então não corresponde à verdade porque? Eu: É pá, é pose. <risos> não estás a perceber? É a pose. Eu não sou assim. Pá, pronto, uh, mas é isso. As poses mudam tudo. E depois, claro que nas redes sociais nós escolhemos sempre aquilo que nos favorece
0: mais mas por acaso isso, isso é engraçado tu queres ser natural sim, eu quero eu quero que as pessoas vejam que
1: eu tenho, eu tenho tanta gordura eu treino, mas eu tenho e é normal, e há tem em que se nota mais e há outras em que se nota menos e tudo o que eu, que eu sinta que todas as fotos que eu sinto que estão a valorizar muito eu tenho medo que depois pareçam uma coisa irrealista porque depois nós chegamos à frente da pessoa imagina que eu me encontrava contigo se eu Colocasse fotos em que eu estivesse sempre a fazer pose e estivesse sempre a mostrar uma músculo, tinha chegar ao pé de mim e -me dizer assim: Ah pá, tu não és nada como estar tá na, lá na rede social, e eu não quero isso, eu quero mesmo ser o mais transparente possível, tanto naquilo que penso, como naquilo que sou a nível físico, tanto na minha imagem como nos, pronto, estás a perceber, como nos meus ideais. Por isso eu tento sempre fazer uma gestão de ok, há fotos que eu fico bem, e que gosto realmente e meto, há outras que. Ah, ah pá, acho que está demais, nota-se aí coisas que eu sinto que não tenho, eu não quero, eu não quero
0: meter essa. <risos> acho que isso é fantástico, é sério. Há oh, muita gente que não é assim. Tem que ser. Qual é que achas que é uh, o maior erro que as pessoas cometem quando começam no ginásio? É pensar que os resultados são imediatos. Eu vejo muita gente a desmotivar por pensar que
1: começam a treinar no mês... Ou que passado e, e tem logo resultados, ou que passado um ano já estão com aquele corpo brutal, super inchado, cheio de músculo. Isso, e depois não, também há aquelas pessoas que não percebem que os resultados é um conjunto de três pilares, não é só treino, é o treino de descanso e alimentação. Portanto, são estas, estas três coisas, acho que são estes os principais erros que as pessoas cometem. E assim, é uma coisa que eu tento explicar às pessoas que vêm ter comigo e que me perguntam, olha, como é que eu posso um, ganhar rabo e perder barriga? Eu, primeiro há três pilares e depois tu tens que definir aquilo que queres. Não podes achar que vais ganhar rabo e ao mesmo tempo perder barriga, são processos diferentes, um é ganhar massa muscular, outro é perder gordura, essa é outra coisa, temos que definir bem o que é que nós queremos porque as duas coisas ao mesmo tempo são praticamente impossíveis, só se houver uma pessoa que seja mesmo mesmo iniciante, qualquer estímulo que dê vai ali sentir uma alteração e pode sentir alteração nesses dois sentidos mas ter os objetivos bem definidos achar e saber que primeiro massa, perder massa gorda ou ganhar massa muscular e depois o outro processo um, se tem que, pronto, isto, isto tem que se definir. Um, portanto, eu acho que estes são os três principais erros. Definir objetivos, as pessoas não definem, acham que se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Depois, não saber que estes três pilares são importantes, achar que é só exercício, é só alimentação.
0: Um, e já não sei qual é que foi o outro. Ah, foi depois. dos resultados rápidos. Pronto, são esses três. Olha, eu acho que isso, isso da alimentação é muito verdade nos dois sentidos. Do género, há quem... Uh, coma muito e depois acho que não, que não emagrece, e depois há aquelas pessoas que querem uh, ganhar músculo e não comem o suficiente, e depois acham que devem treinar mais, não se calhar devem é comer mais. É comer mais, exatamente, eu já fui, já fui assim, eu achava que comia muito, mas
1: ai, eu achava que comia horror, depois fui a ver, quando destiniste não comia nada, e não consegui ganhar mas
0: por causa disso. Eu acho que as raparigas uh, são muitas vezes assim, acham que ah, os rapazes comem mais, mas eu tenho que comer menos, mas na realidade se calhar não estão a comer é o suficiente. Se tu visse o pratão de arroz que eu
1: comia ao almoço e ao jantar a minha mãe, ela foi a primeira pessoa a pensar, ah, mas não se a comer tanto, eu, ah, mãe, porque é preciso. Por exemplo, olha, a questão de pesar a comida, os meus familiares no início um, opá, não estão habituados, né? eles achavam que, que aquilo era ridículo. E uma coisa que eles não entendiam, eles achavam que eu usava a balança e que eu pesava a comida para comer menos, para perder peso. Mas não, eu usava a balança porque eu se não usasse eu comia menos do que aquilo que era suposto. Eu precisava de usar a balança para comer mais e para comer aquilo que precisava. Portanto, é assim, é a mesma às, às vezes nós comemos muito pouco, achar que estamos a comer bem e depois os resultados não aparecem por
0: causa disso. Como é que tu fizeste para, para eles aceitarem isto? Imagina, eles, eles julgavam-te e tu fazias na mesma. Sim, sim, sim,
1: sim. Houve uma situação, foi há pouco tempo até que os meus avós, eu levei a balança para lá e às vezes os meus avós nunca mandaram bocas. Eu, os meus avós por acaso sempre apoiaram. É engraçado que parece que na minha família as pessoas que eu achava que iam julgar mais eram aquelas que até deixavam passar, sabes? Um, e eles, houve uma altura que ele veio a balança para o almoço e eu pisei a comida, depois esqueci-me dela lá. E eles andaram a ligar para toda a gente da família e disse: assim, olha, o tablet que tu deixaste aqui é teu. Eles ligaram-me, andavam a confundir a balança com o tablet. <risos> tablet. Não sei que tablet é que vocês estão a falar, só é que era a balança. Mas eu sinto que eles até foram as pessoas que aceitaram melhor. Uma meu tia de vez em quando mandou uma boca à outra mas já não é uma coisa que me afeta porque eu tenho a noção que é, pá, eu, eu preciso eu preciso de fazer isso depois também é numa fase inicial há coisas que eu nunca sei bem quanto é que pesam mas por exemplo o arroz tu começas a ter uma noção, tu pesas a primeira vez imagina 100 gramas, vês mais ou menos quantas colheres de sopa é que são e se num dia ou outro não tiveres a balança tu já sabes mais ou menos a olho o que é que corresponde portanto a balança deixa de ser precisa em algumas ocasiões se tu quiseres ser mais rigoroso claro que podes utilizar sempre mas se tiveres essa sensação de que as pessoas julgam e que não tens tanta à vontade e que não tens tanta aquela capacidade de eu vou e pronto, eu preciso, portanto eu assumo uh, tu começas, se começas a ter essa noção tu depois consegues começar a fazer as coisas e não ter que levar para todo o lado.
0: E, e achas que depois de começares a pesar a comida assim começaste a ver mudanças mais rápidas e mais eficazes no, no sim futuro?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não ganhava um slime nesse tempo. E depois é tal coisa como eu também não consigo cumprir sempre os planos de treino por causa é. das dores. Um, mais difícil fica porque não consigo dar ao meu corpo o estímulo que ele precisa então a comer menos do que aquilo que precisava pior ainda, eu tive muito tempo sem ganhar músculo primeira vez que depois uh, eu comecei a fazer contabilização e as, a vezes a seguir que eu fui à pesagem notei logo uma diferença de cerca de um quilo que foi muito, não é tudo em músculo claro que não, ganhar um quilo de músculo é assim uma coisa que pronto, demora mas uh, um, grande parte da porcentagem foi era uma coisa que eu não conseguia há muito tempo
0: Tu achas que é saudável uh, voltares a treinar enquanto os teus ainda estão doridos ou achas que tu deves esperar mesmo que já, esteja, já tenham passado assim dois dias? É assim,
1: uh, eu acho eu, eu,
0: eu ouço o meu
1: corpo até um certo ponto se eu vir que são dores que me vão impossibilitar de fazer certos exercícios e de me dar, dar um, grande parte de mim eu não faço, eu deixo o corpo descansar aliás eu agora deixei passar três dias entre treinos de pernas porque senti isso mesmo senti que tinha ficado mesmo super dorida. Um, mas quando é uma dorzinha mais suave pá, por exemplo só subir uma escadita e é uma dor que não incomoda treino na mesma uh, é uma dor que é suportável e que não me impede de fazer qualquer exercício portanto
0: Ok, concordo. Eu às vezes eu às vezes acho que eu sinto mais isso, mesmo nos treinos de perna, porque nos de braço, nos de braços e dos membros superiores eu sinto que passa super rápido no dia. Mais que, rápido. Mas os de pernas foges, <risos> Já houve fase em que te sentiste que uh, tinhas super vontade de comer e, e tinhas de que te controlar ou, ou acabavas por, por comer o que tinhas na vontade? Uh, é assim, quando não apetece comer mais, eu como. Por exemplo, ontem ao jantar
1: eu comi imenso, eu vim do treino, vim tarde e comi muito. Mas é, como eu tinha também calorias de reserva, não me importei. Eu tinha comido menos ao longo do dia, não propositadamente, simplesmente aconteceu, um, e depois tinha ali calorias de reserva. Agora. Se há dias em que me apetece, por exemplo, vou jantar fora e comi um bocado, eu apeteço-me comer mais, eu vou e tiro, eu não fico a pensar naquilo, se não é pior. Se não eu venho para casa e fico a pensar, tu devias ter aproveitado, agora vais estar uma semana inteira a pensar nisso, a pensar no próximo dia em que vais poder comer outra vez, dessa forma, e mais vale comer. Eu sinto que mais vale comer, porque eu já tive outras vezes em que eu me restringia muito, pois chegava, por exemplo, uma data especial, um dia de anos, um crisma, qualquer coisa, e eu comia este mundo um dia o ou outro. Sentia mesmo que tinha compulsão, sabes, que não conseguia parar de me restringir tanto. E eu prefiro então permitir-me naquele dia do que andar depois a ter esta necessidade de, quando é possível, de abusar. Prefiro mesmo, se tenho vontade, como. E às vezes é, se nós temos vontade, até pode ser o corpo mesmo a pedir, às vezes não é gula, às vezes é mesmo o corpo a, a pedir-te alimento. Nós às vezes pensamos que sentimos fome tantas vezes ao dia, simplesmente porque estamos em casa e não estamos a fazer nada e apetece-se comer. Mas nem sempre é assim, às vezes apetece-nos comer porque nós precisamos mesmo daquilo. Então, claro que depois vais aprender a fazer essa gestão e à medida que vais conhecendo o teu corpo vais percebendo quando é que é gula e quando é que não é mas aqueles dias em que me apetece comer e que eu sinto que tenho mesmo fome eu como por mais que passe as calorias já eu sei que no que...
0: um dia a seguir compenso eu acho que uma coisa que me ajudou uh, também nesse sentido foi no, nas partes sociais em que estás com as pessoas também temos que pensar que também é um evento social comer é um evento social e estão ali as pessoas nós temos que aproveitar porque se não estamos a pensar na comida, queremos comer e não estamos a comer, em vez de estarmos ali com as pessoas, assim, muito isso. Sim, e não é nada confortável tu estares em
1: família e estarem a haver conversas que te podem trazer bons momentos e tu estás a pensar, a olhar para um bocado de pão e a pensar eu, eu queria comer mas não posso, Olhares para um bocado de e estás a pensar eu queria comer mas não posso, isso não é confortável, tu não vais usufruir do momento Portanto, nós temos mesmo que criar uma boa relação com a comida. Nem 8 nem 80.
0: É mesmo manter o equilíbrio. Uh, por fim, eu só, eu só te queria fazer mais duas perguntas muito importantes. Que eu acho que toda a gente devia responder sempre que, que está nestas, nestas coisas todas de pensar na vida e o que anda a fazer. Que é, primeiro... Uh, que conselho é que tu darias uh, às pessoas que, que agora estão a começar a treinar, como, como tu fizeste na altura, com os erros que já cometeste até agora, o que é que achas que, que as pessoas deviam saber logo no de início? Uh, Deixa-me
1: pensar, eu acho que as pessoas deviam saber que é primeiro é tal coisa que os resultados não são imediatos que é normal termos dias em que não apetece ir treinar é normal termos dias em que sentimos o corpo a pedir descanso e é normal nós termos dias em que nós vamos para o treino e não conseguimos tirar absolutamente nada de lá há tanta vez que eu vou treinar e que sinto que aquilo não rendeu e não vale a pena ficar frustrado, não vale a pena ficar triste, não é porque nós não temos conseguido dar o nosso máximo num treino que os resultados também não vão aparecer. Às vezes aquela ida ao ginásio, mesmo que o exercício não seja feito na intensidade maior, o tempo que nós dependemos lá para nós, e o tempo em que nós estamos só connosco, já vai trazer uma coisa positiva. Às vezes não é tanto o, o facto de não termos feito o exercício, ou de termos ido para fazer exercício e não termos conseguido, é mais o facto, o facto de termos conseguido tirar tempo para nós e termos ido. Isso aí já deve ser um motivo de orgulho, porque há muita gente que não tem a coragem de se levantar do sofá e ir fazer alguma coisa por eles. Portanto, eu acho que um conselho que eu tenho a dar é mesmo este, é quando tu vais, parabeniza-te por ires. Mesmo que não consigas tirar um máximo assim proveito, Tu foste um guerreiro em isto, portanto valoriza esse esforço. Um, e depois o outro conselho que eu tenho, é e sei que é um bocadinho difícil, mas é não desmotivar quando nós estamos a achar que estamos a fazer tudo bem e depois os resultados não aparecem. Porque às vezes há outras coisas que podem estar a interferir, como por exemplo a ansiedade. Um, há muita gente que não sabe, mas o facto de nós sermos mais ansiosos pode nos pode interferir por exemplo com o objetivo de perder massa gorda, a ansiedade mexe com muitas questões do nosso corpo, mexe com a questão hormonal uh, e há outras coisas a influenciar, portanto nós temos que estar também bem resolvidos a nível emocional para conseguirmos tirar um proveito do nível físico um, e se há coisas que não estão bem resolvidas uh, nós devemos também focar-nos nisso e quando não há resultados, não desmotivar, um mês é um mês, no mês a seguir nós podemos conseguir, se for preciso ajuda, mandem mensagem, não tenham vergonha de pedir ajuda a quem sabe, às vezes nós temos tanta aquela sensação de que, ah, aquela pessoa, por exemplo, vamos a passar no ginásio, vemos alguém fazer o exercício bem, nós até precisamos de ajuda naquele exercício, mas achamos que as pessoas nem sequer vão estar dispostas, porque não estão dispostas a ensinar uh, e a perder tempo, entre aspas, com quem não sabe, com quem não sabe ou quem está a começar mas eu queria mesmo deixar claro e eu gostava, por exemplo que não tivessem vergonha de vir falar comigo se acham que eu os posso ajudar e uh, se, acham que, yeah, se acham que eu os posso ajudar e portanto venham, eu estou-me um bocado mas é mesmo isso, é porque eu quero dizer de coração que pedir ajuda faz parte e é normal, nós quando começamos num processo há muita gente que começa no processo sozinho que vai ao ginásio por iniciativa própria não tem ninguém à volta que já tenha feito o mesmo ou a família lá em casa também se preocupa com a alimentação eles estão-se a começar a preocupar é normal nós sentirmos sozinhos é normal nós não sabemos a quem recorrer portanto se vocês veem alguém numa rede social até que vos inspira ou se veem alguém no ginásio que uh, acham que sabe fazer as coisas bem e que vos dá uma certa motivação é pá, vão lá falar com eles eles vão vos ajudar eu tenho a certeza absoluta há muita gente que está disposta a isso portanto estes são os conselhos uh, acho que principais é, tem a ver com a motivação e com aquela questão de se tu já foste, sinto-te se orgulhoso por ti por isso. Só o facto de ires já mostra que tu és uma pessoa que hum, tem força de vontade. E se num dia vais e no outro não, não é isso que te vai tornar pior, nem mostrar que tu estás mais fraco. Não tem nada a ver com isso. Às
0: vezes temos dias melhores, outras vezes temos dias piores, é como tudo. E planos para o, para o próximo ano? Objetivos, o que é que tens em mente? Ui! Então, olha, em qual área? Uh, olha, se quiseres podes falar em todas, mas principalmente então... no que falamos aqui hoje.
1: Então, a nível de exercício físico, próximo ano, portanto este é o meu último ano de faculdade, no próximo ano eu quero ir tirar mestrado para Lisboa, acabar a parte das relações públicas e publicidade, tirar mestrado aí e em regime pós-laboral também tirar o curso de personal trainer. Uh, depois quero continuar a fazer as minhas formaçõezinhas aqui online em relação à nutrição, exercício físico gostava também de começar a fazer planos de macros para pessoas que querem começar a fazer a contabilização também sabes, e que querem fazer uh, um regime, não digo mais rigoroso mas que não querem seguir uma dieta, querem aprender a comer de uma forma livre uh, e que querem ver resultados à mesma assim como eu faço eu já fiz dois planos alimentares, não foi planos alimentares, foi então a contagem de macros, porque planos alimentares, pessoas que não sejam nutricionistas e que não estejam inscritas em ordens nutricionistas não podem fazer, um, mas fazer a contabilização das macros e depois a nível de gestão de redes sociais fazer também a gestão de redes de mais pessoas porque entretanto eu comecei a fazer o design gráfico de uma página de uma senhora que é terapeuta da fala e é uma coisa que eu gosto muito de fazer as publicações, portanto se conseguir continuar com isso melhor portanto é isso, é um mestrado uh, um curso novo em personal trainer e uns trabalhitos <risos> muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo há algumas, há algumas <risos> claro, e evoluir no Instagram mas isso já se sabe que acho que se nota, que é uma coisa que eu quero muito
0: <risos> então olha obrigado uh, espero, Não, obrigada eu. espero que alguém tenha uh, evoluído com o episódio porque acho que era esse o meu objetivo e como tu disseste, se alguém precisar de ajuda é só mandar mensagem porque eu acho que nós temos todos a aprender os coisas, principalmente com as pessoas que, que sabem mais do que nós. É mesmo.